0: さて少し前の私のディボーションから皆さんと一緒にシェアしていきたいなと思いますその前に最近こんな記事を読みましたまあ、コロナの中でずっとですね混乱した状況が続いていますけれどもあるコラムの中にです、ね、こういうふうなことが書かれていました対策をもっと厳しくというふうに言っているけれども個人レベルのお願いではもう無理だろうとで、その理由がですね、ちょっと面白いなと思ったんですが、その理由が、もう慣れてきているからではなくて、個人レベルでは、もう自分は感染対策をやっていると多くの人が思っているからですよ、というふうにそのコラムを書いた人が言っているんですね。でどういうことかというと、まあ、家から一歩も出ず、まあ、外食にも行かない、レジャーにも行かない、まあ、そういう人はもう自分は完璧にやっているというふうに思ってますよと。とで、かたやレジャーに行く人も、人混みを下げているし、外食をしていないと。自分はできることをやっているんだというふうに思っていると。じゃあ、外食をしている人どう思っているかというと、外食をしている人も、私は感染対策がしっかりされているところに行っているし、お酒を飲んでいないと。もう回数も減らしていると。完璧だと思っていると。じゃあ、お酒を飲んでいる人、もう外でワイワイしている人、時々ニュースに出てきますけれども、そしたらじゃあその人を意識していないんじゃないですかという声もあるかもしれないと。でも、そうではないんだと。彼らは彼らなりに。飲む回数は減らしているし、環境を意識して外にいるんだ。私はしている。っていうふうに思っているんだ。えつまり、すべての段階の人たちが、私は自分の中の感染対策の基準をクリアしているんだ。っていうふうに思っているんだ。っていうことを書いていたんですね。で、まあ、その人自身もです、ね、そのコラムを書いた人も、もちろん、の家の中でしっかりずっと一歩も出ていない人たちから言わせれば、何を言ってるんだと、まだまだ甘いだろうと。いう声もあるかもしれないけれども、まあ、そのコラムを書いた人曰く、まあ、何がベストかという一度置いておいて、少なくともまあ各個人が自分の中の正しさを持って生きている以上、自粛をお願いしますと言っていても、帰ってくることは大なり小なりもうやっていますよという声しか返ってこないよと。で、このコラムを見てて面白いなと思ったのが、そのもう限界がありますよという理由が、あの今まで自分の中で、はそうかって。あまりこう発想としてなかったんですが、その理由として、自分の中の正しさの基準を持っているから、みんなが無理でしょうと。完璧ではないけれども、そこそこ頑張ってるって、もうみんなが思っているから、さあ頑張りましょうと言ったところで、私はもうクリアしてますよ、全員が思っているよ、だから無理じゃないかっていう内容のコラムだったんですね。まあ、ちょっと、えー、感染対策がどういうのがいいのかっていう話は一度、置いておいてですね。この話を読んだ時にもしかしたらこれって私たちクリスチャンの中にも起き得ることなのかなと思ったんですね。自分の中の正しさの基準を持っている。もしかすると私はものすごい信仰熱心ではないけれどもそこそこいい線いっているんじゃないかそういうふうに思うことはないでしょうか。完璧かって言われると、ね、すごい熱心ではないけれども、めちゃめちゃダメかって言われると、そうではない。そこそこいい線いっているんじゃないかな。自分の基準を決めて、そこを私はクリアしている。まあ、そういうふうに思っている時っていうのもあるのではないかなと思います。もしかしたらその感覚は自分では自覚がないかもしれません。その感覚が表に出てくる時まあ、それはもしかするとそれを人に当てはめていくときなのかもしれません。まあ、ちょうどですね、あの対策をしっかりやっている人がいる人に対して私がしているのになんでしていないんだそういうふうに思うように私たちも同じようなことを信仰生活においても思うときがあるかもしれません。まあ、確かにですね、ベストな対策というのがあるように私たちの信仰生活にもこれれががベストですよというもものがあるかもしれません感染対策はです、ね、その人のためだけでなく全体の益となるように私たちの信仰生活というのを私たちのためだけでなくその周りでも影響を及ぼしていきます、まあ、その意味で,です、ね、ベストな状態を目指していきましょうと信仰、まあ、生活ですねベストな状態、まあ、ライフスタイルなども含めて目指していきましょうと進めていくのは確かに大切なことでもありますもしかすると、その話をしていくときに、誰かにそれを伝えていくときに、動機にその人の益となるためではなく、私がしているのになんでこの人はしていないんだという思いが潜んでいるときがあるかもしれません。で、この話をすると、いやいや、でもじ私はですね、自分の信仰がそこそこいい状態とも思っていないし、私がしているのになんであなたしていないんだなんて言って人に押し付けるようなことしていませんよえ、それって立法主義って言うんですよねっていう、私はそういうことしてません。私は違いますよっていう方もおられるのではないかなと思います。でも少し考えてみたいのは、もしかしてです、ね、今この話を聞いている中で、私の信仰はそこそこいい状態だとも私思っていないです。そういうふうに思われる方も、もしかすると、これさえクリアすれば、あとは OK と思っていることはないですかこれさえクリアすれば。例えば、自分はディボーションできてないから、進行状態、そんなにいいとは思えないです。そんなにいい状態だと思っていないですよ。逆に言えば、例えば、1日30分ディボーションができれば、そこそこいい状態になれるというふうに考えているかもしれない。例えば何か悪習慣があって、私はこの悪習慣があるので、自分の信仰生活、自分の信仰の状態がいい状態と思えていないです。でも逆に言えば、その悪習慣がなくなれば、これさえクリアすれば、そこそこいい状態に私はなる。っていうふうに考えている可能性がある。っていうふうにも考えられるのかなと思います。さて。まあ、立法主義というと、まあ、何か人に対して裁いていく、そんなイメージを私たちは持ちがちですが、もっと正確に言えば、立法主義は自分の中に基準を持って、それをクリアすれば、私は OK。まあ、こういう価値観というふうに簡単に言えば言えるかなと思います。まあ、そうは言ってもですね、聖書の中を見てみれば、まあ、この基準、ラインというのは、はっきり見えるんじゃないですかという、まあ、疑問というのも出てくるんじゃないかなと思います。まあ、少しそんなことを考えてみたいなと思います。イザヤ書の64章の6節をえ手元の聖書でお開きください。イザヤ書の64章の6節です。イザヤ書の64章の6節ここを見てみると、こういうふうに書かれています。我々は皆、けがえた人のようになり、我々の正しい行いはことごとくけがえた衣のようである。我々は皆この葉のように枯れ、我々の義は風のように我々を吹き去る。ここでいざやば、私たちの中の正しさは、けがれた衣だ。っていうふうに言っているんですね。私たちの正しい行いは、けがれている。まあ、つまり、私たちが思いつく正しい行いが、けがれている可能性がある。例えば、さっきの話でいけば、えまあ、例えばなんですかね、伝統に熱心になるという正しい行い、私の目から見てですね、いいことですね、伝動に熱心になっていくことが。私は今、伝動に熱心になれていない。まあ、そういう意味では、霊的、そこそこいい状態とは言えないかなでもこれさえクリアすれば、いい霊的なクリスになれるんじゃないかというふうに私もしかして考えてしまうことがあるかも。知れませんけど、このイザヤの聖句を見てみると、この伝道に熱心になっていくという正しく見える行いが汚れてしまっている可能性があるということなんですね。人を助ける、奉仕するという正しい行いが汚れえている可能性がある。ガイドをリードする、今みたいに説教していく。この正しいように見える行いが汚れえている可能性がある。そう考えた時に私たちはこの基準があってこれさえクリアすれば私はという考え方は実はもしかすると大切なポイントを見逃してしまっている可能性があるということが少し見えてきます実はこの籍を作っている時もですねここまで原稿を書いて思わずお祈りしたんですが私たちの問題点というのが次の説に書かれています。いざしょん64章の7節こういうふうに書かれています。私のあなたの名を呼ぶものはなく、自ら励んであなたに寄りすがるものはない。あなたは三顔を隠して我々を顧みられず、我々を己の不義の手に渡された。ここにはあなたの名、主の名を呼ぶものはなく、自ら励んであなたによりすがらない。主によりすがらない。っていうふうに書かれています。これが問題点だったわけです。正しい行いが着替えた衣になってしまう原因。神様の名を呼ばずに、神様によりすがらない。どんなに良いことをしていたとしても、主の名を呼ぶことなく、神様にすがらないなら着替えた衣となってしまう。これさえクリアすれば、私たちは清い衣を得るわけではなくて、私たちがそもそも神様にすがっていないのであれば、どんな基準をクリアしようとも、どんな正しい行いをしようとも、神様の目から見て着替えた衣となってしまう。そういうふうにいざヤは言っているわけです。さて、では、この神様にすがっていない人たち、というのは一体何にすがっているんでしょうかもっと言えばですね、この神様にすがっていない状態の私たちはどんな問題点があるのでしょうかイザヤション65章の3節と4節を見てみたいと思います。イザヤション65章の3節と4節ですね。ここを見てみると、こういうふうに書かれています。この民は、目の当たり、常に私を怒らせ、その中で犠牲を捧げ、瓦の上で甲を焚き、墓場に座り、密かなところに宿り、豚の肉を喰らい、憎むべきものの厚物をその器に持って。というふうに書いてあります。で何を言っているかというと、この神様、主の名を呼ばずに、主によりすがらない者たちは、何にすがっているのかというと、私たちは神様にすがっていないということは、まあ、自分の力でやろうとしていることだよねというふうによく言いますけどもここではそういう人たちが何にすがっているかというと偽の神様にすがってていいるんだっていう情景が出てきますもしかすると私たちは神様にすがらない時自分の力にすがっているだけでなく偽物の何かにすがってしまっている、まあ、そんなことがあるのかもしれません。ここの聖句はですね、72役という聖書では、この行為のことを存在しない偽物の神に孔を託つまり存在しない偽物の神を礼拝しているようなもの。そんなニュアンスが書かれています。そしてその偽物の神の背後にいるのはサタンである。ということが書かれているんですね。神様によりすがらない。その逆は自分にすがることでもあるんですが、それ以上に偽物の神、サタンを礼拝してしまっているようなもんなんだ。それぐらい大きな問題だ。そういうふうにイ、ザヤイは捉えていました。ちなみにです、ね、4節のところを見てみると、墓場に座り、ひそかなところに宿り、豚の肉を喰らい、憎むべきものの厚物をその器に持って、みたいなことが書かれていますね。偽物の,の神様に対してこう礼拝を捧げているところなんですが。え面白いことにですね、ちょっと雑談なんですが、豚肉を食らいっていうふうに書いてあります。この当時りですね、ユダヤ人の人たちは、聖書の神様への信仰を捨てる表明として、豚肉を食べる儀式をしていたんですね。まあ、そう考えると、食事と礼拝というのは関係があるなというふうにも思うんですが、少なくとも彼らは、あもちろん衛生観念上というのもありますけれども、彼らの中では、霊的な。物として礼拝行為として何を食べるのかということを考えていたわけですね。なので、聖書の神様の信仰を捨てる表明として豚肉を食べるということを彼らはしていたそうです。さて、少し話は戻ってですね。神様によりすがらないということは、私たちは神様に対して私は神様、あなたのことなんていらないんです。そう言ってそうではないものにすがっていく自分自身、そして偽物の神様、その背後にいるサタンにすがっていくことになってしまう。例えば私たちが伝道をしていても、人助けをしていても、ガイドのリードをしていても、主によりすがらないのであれば、私は神様、あなたのことはいらないんです。そう表明していることに、そう言っていることになってしまう。その意味で、まあ、あえて言えばですね、今、ディボーションというのが言われていますけれども、まあ、お祈りする時間、聖書を読む時間、このディボーションという時間は、あえて言えば、自分の願いを叶えてもらうときでも、神様の結画のすべてを知るときでも、霊的な気分になるときでもなく、主にすがっていくときと言えるかなと思います。もちろん私たちの願いを聞き入れてくださり、祈りが聞かれ、神様のご計画を知って、そして私たちが満たされて、霊的な気分になっていくというのも起こるんですが、たとえ祈りが聞かれず、先が見えず、そんな気分にならなかったとしても、私たちはこのディボーションというのをしていく必要があります。それはなぜかというと、ディボーションというのは、それ自体に意味があるからですね。お祈りをすること聖書を読むことはそれ自体に意味がある。お祈りして何かが得られるからお祈りするのでも、聖書を読んで何か得られるから、えー、聖書を読んでいくのでもなく、イメージとしては神様にそれを通してすがっていく、神様と共にいる時、それ自体が神様が望んでおられることなんですね。さて、イザヤ書の63章の15節から、イザヤ書の64章の12節まで、ずっとですね、イザヤの祈りがここに出てきます。イザヤの63章の15節から、ずっと続いて64章の12節終わりまでが、イザヤの一つの祈りになっています。この祈りはどういう構成というか、どういう話、内容かというと、一つ目、主よ、ご自分を表してください。二つ目、今まで学んできたところですね。私たちが正しいと思っていた行いは罪でした。あなたにすがっていませんでした。そして3つ目私。私たちを顧みて救ってください。これがイザヤの祈りなわけです。主を私を憐れんでください。顧みて救ってください。あなたを表してください。私たちが正しいと思っていた行いは、汚れえた衣でした。ななぜならあなたにすがっていなかったからです。これがイザヤの祈りになります。でこのいざヤの祈りは私たちにとってとても大切な祈りとなります。特にお会いの時代に生きる私たちにとってとても大切な祈りになっていくわけです。今年1年ですね、私が話すときは、まあ、調査審判、サイリーマー審判という世界観、イメージを、まあ、いつもちょっとです、ね、盛り込んでいこうかなと思っているんですが、今回も。少し入っていますどういうところに入っているかというと、このイザヤの祈りですね、64章、純烈まで続いていく、イザヤの祈りの後、神様がこの祈りについて答えていかれる場面が出てきます。そして、イザヤ書の65章、そのまま読み進めていくと、イザヤ書の65章の17節には、こういうふうに書かれています。見よ私は新新ししいい天と新しい地と地想像するさっきのことは覚えられることなく心に思い起こすことはない。イザヤの祈りのあとすぐ出てくるのがこの聖句になります。イザヤはエルサレムの回復とエル,エルサレムの繁栄、メシアが来た時のエルサレムの繁栄というのをこの聖句に見ましたが私たちは全宇宙の回復、天国の情景、天国の様子の場面として見ています。この天国の場面が出てくる直前にあるのが、あのイザヤの祈りになっていきます。イザヤ書の65章の十何節に書いてある、先のことは覚えられることなく、心に思い起こすことはない。罪,のえ罪が消されていく、新しい知恵と行く前の場面に出てくる祈りが、あのイザヤの祈りになっていくわけです。レビキの16章を見ていきたいと思います。レビキの16章。レビキの16章の29節から31節です。レビキの16章の29節から31節。ここを見てみると、聖女の働き。ですね、聖女の働きで一番最後罪が象徴的に起死去られるえそういった儀式がありました大いなる贖いの日と呼ばれる儀式ですねこの時に何をしなければいけないのかというのがレビキューの16章の29節から31節に書かれています何と書いてあるかというと29節これはあなた方が永久に守るべき定めであるすなわち7月になってその月の10日にあなた方は身を悩まし何も何の仕事もしてはならない。この国、この国に生まれた者も,も、あなた方の家に宿っている気流者もそうしなければならない。この日にあなた方のため、あなた方を清めるために贖がないがなされ、あなた方は主の前に諸ボ々ロボロの罪が清められるからである。これはあなた方の全く休みの安息日であって、あなた方は身を悩ませなければならない。これは永久に守るべき定めである。この29節から31節で2回ですね、あ,あなた方は身を悩ませなければいけないというふうに書いてあります。この聖書の働きの一番最後ですね、罪が許され、罪が象徴的に消し去られていく一番最後の儀式の時、イスラエル人々は身を悩ませていく必要がありました。自分の心を探って罪を振り改めていく必要があったそしてこの大いなる贖がない日と呼ばれる聖書の働きの一番最後の場面は今私たちがですね経験していくことであるというふうに私は考えていますイエス様が天の指示で取り出しをしておられるということですねさてここ,ここでは一切の人々は自分の心を探って罪を悔い改めていく必要がありました。祈りというのは、このユダヤ人の文化の中では自己吟味、ヘブン文化では自己吟味という意味があったわけです。自分を吟味していく。じゃあ何を吟味していくのかというと、私は神様、あなたはいらないです。そう自分は言っていないだろうか。とということを私たちは確認していく必要があるのではないでしょうか。私は神様、あなたいらないです。そんなことを言っていないかどうか。もちろん私たちは何をしているのか、どこに位置しているのかということも大切なことでもあります。もし何かです、ね、私たちがこれさえクリアすれば私、私もクリスチャンとしてもっといい状態になれるのに。そう思うときに、そのクリアしなきゃいけないものと感じるものは確かにクリアしていった方がいいものかもしれません。クリスチャンの成長を考えるときに、ライフタイムの変化、自分の欠点の克服というのは確かにあるわけです。その上で、最も大切な祈りはもしかすると、イザヤがした、私たちが正しいと思っていた行いは罪でした、あなたにすがっていませんでしたという祈りなのかもしれません。どこに位置しているのかではなく、どこを向いているのか。これ、さえクリアすればというものではなくて、私たちはそもそも、今、私が神様にすがっているのかどうなのか、神様の方を向いているのかどうなのか、というのをそもそものところを私たちは確認していく必要があります。自分の中の正しさの基準を一度捨てなければ、私たちは神様の正しさ、義を受けることができません。なぜなら自分の正しさを持っていく限り、私たちはこれをクリアすれば、無意識のうちに神様なしで私は立つことができると思ってしまうことがあるからです。自分の中の正しさ、自分の中の基準を一度捨てて、私の正しさは罪でした。あなたにすがっていないという、そもそものスタート地点が間違っていました。とういうことを私たちが認めることができなければ、神様の正しさ、義、救いを受けることができないからです。私たちはどこに位置しているのかではなく、どこを向いているのか、誰にすがっているのか、というのを今一度確認していきたいなと思います。いざしろの65章の一節、二節を見てみたいと思います。イザヤ書の65章の一節二節ここには、このイザヤの祈りに対する答えが、神様からの回答が書かれています。イザヤ書の65章の一節二節私は私を求めなかったものに問われることを喜び、私を尋ねなかったものに見出されることを喜んだ。私は我が名を呼ばなかった国民に言った。私はここにいる。私はここにいる。と。よからぬ道に歩み、自分の思いに従う、自分に、自分の思いに従う背けるために、私はひねもす、手を伸べて招いた。神様はここにいる。と言われます。他の役では私を見よ。そう、イエス様は、神様は言われるわけです。私を見よ。私を見よ自分自身でもなく、他の人でもなく、自分がどこにいるかでもなく、キリストを見よ。そうい様は私ば私たちに言われているわけです。私たちが神様に、私はあなたにすがっていませんでした。そういう時きに、いざしょの65章の2節にある景色を見ることができます。イザーショーの65章の2節ににはこういうふういふ書かれてます私はひねもす手を伸べて招いた。この手を伸べて招いたというこの動作、ジェスチャーは本来劣ったものから優れたものへの嘆願するジェスチャーでした。弱いものから強いものへ、劣るものから優れたものへ助けてください。そういうふうに哀れんでください。そう嘆願していく。そういう仕草なわけです。それを私たちが神様ではなく、神様が私たちに対して、そんな思いで手を差し伸べてくださっています。イザヤの私たちを帰に見て救ってください。私たちはあなたにすがっていませんでした。どうか神様を、あなたを表してください。ご自身を表してください。というイザヤの祈りに応えて、神様はここで手を差し伸べておられるわけです。嵐が迫るとき、再臨のそのときが迫るとき、大切なのは私たちがイエス様を見て、イエス様にすがっていくとことです。あのイエス様がされた岩の上に家を建てた話と砂の上に家を建てた話は私たちにそのことを教えています。嵐が迫るとき、水を見ることというのは確かに大切です。水かすが増えていくとき、嵐が迫っているのを見るとき、自分の目に危険が起こることが私たちの、私では理解することができます。ですので、私たちはその水を見て避難すべきかどうかというのを考えていく必要は確かにあるわけです。同じように、私たちの今の霊的な状態、ライフスタイルはどうなっているのかというのを見るのも大切なことですし、また再臨という意味では、世の終わりの状態がどうなっているのか、そういうニュースに目を向けていくということも大切なことでもあります。でも、あの例え話で最も大切だったのは、水かさが増えていくことを見ることでもなく、嵐が迫っているのを見ることでもなく、岩の上に立っているかどうか、ここがポイントだったわけです。ですので、私たちが一番見なければいけないところは、私たちがどこに立っているのかということ。私たちがイエス様にすがっているのか、それとも、私は神様あなたいらないですというふうに言ってしまっているのか神様にすがっているのか自分の力にすがっているのか神様にすがっているのかそれとも他のものにすがっているのかおわのい私たちが心を探りイエス様を見ているのかどうか神様にすがっているのかどうかを探るとき自分自身の正しさの基準を捨てて神様の正しさ義を中に私たちはその時に生きていくことができます。もう一度、いざその64章の6節を読みたいと思います。我々は皆着替えた人のようになり、我々の正しい行いはことごとく着替えた子のようである。我々は皆木この葉のように枯れ、我々の吹きは風のように我々を吹き去る。あなたの名を呼ぶものはなく自ら励んであなたによりすがるものはないこの私たちが祈りをしていくときに神様はイザヤ書の65章の一節二節の声を私たちにかけてくださいます。私は私を求めなかったものに問われることを喜び、私を訪ねなかったものに見いだされることを喜んだ。私は我が名を呼ばなかった国民に言った、私はここにいる。私はここにいると。よからぬ道に歩み自分の思いに従う背けるために私はひねもす手を述べて招いたこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audio バース .org へアクセスしてください